0: Wir haben es so gemacht, dass wir uns beide ein Thema überlegt. Und wir haben, unabhängig von Angst, auf ein ähnliches Thema gekommen. Merci. Und ich werde jetzt den Anfang machen. Und sie wird dann auch zum gleichen Thema reden. Und ich glaube, es ergänzt sich sehr gut. Der Titel von, mir, von meinem Teil von dieser Predigt heute ist «Fünf Brot, zwei Fische und ein Senfkorn». Es steht auch im Thema von sozialer Gerechtigkeit. Jetzt, ihr seid wahrscheinlich alle schon an verschiedenen Orten immer wieder konfrontiert mit Ungerechtigkeit. Sei das in den Medien, oder vielleicht auch mal in den Ferien oder Neumannsiegsi, oder auch in der Stadt einfach, Bettler auf der Strasse. Wir, sind, wir kennen das alle. Und wer kennt im Zusammenhang mit dieser Thematik, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Armut. Wer kennt in diesem Zusammenhang folgende Gedanken? Was kann ich schon bewirken. Seien wir mal ehrlich. Das, was ich machen kann, ist doch eh nur ein Tropfen auf den Ja, ich meine schlussendlich, man kann schon ein bisschen was machen, aber verändern wird sich ja eh nichts. Wer kennt solche Gedanken? Ich kenne sie sehr gut. Und in diesem Zusammenhang... Möchte ich euch von einem Erlebnis erzählen, das ich habe. Und zwar bin ich mit Nouvelle Perspektive im Kongo gsi. Jetzt für die, die Nouvelle Perspektive nicht kennen, das ist ein Projekt, das aus der Wiener Bern gestartet ist Wir machen Mikrokreditprojekte in Togo und Kongo für benachteiligte Frauen vor allem. Also Hilfe zur Nächste Hilfe. Also ich bin ich auf Kinshasa gegangen im 2009. Und wir hatten hier Treffen, wir mal erste Eindrücke gesammelt in dieser, in dieser Stadt. Das ist eine 10-Millionen-Stadt, 80% Arbeitslosigkeit. Ich habe alles gesehen, was man so sieht an so einem Ort. Den ähm, ganzen ganz Tag Eindrücke gesammelt. Und ich komme am Abend in mein Hotelzimmer, das klimatisiert war, schließe die Tür, hinter mir und und dann bin ich einfach zusammengebrochen. Es zu konfrontiert zu sein mit Frauen, die sich von ein Fläschchen gehen lassen. <lacht> Prostituieren. Kinder. Strassenkinder. Vier in Fünfe. Volime. Sniffen. Und bei dieser Situation, und ich habe genau die Gedanken, und ich habe mit Gott ringen, und dann habe ich mit Gott ringen und gesagt, Herr, was mache ich hier? Ich komme hierher und wollte mein Krogerie projekt machen für vielleicht, wenn es gut geht, 20, 40, 50 Leute. Und ich bin in einer Stadt, wo es 10 Millionen Leute hat, überall Armut, alle hungern. Und ich bin einfach am Boden zerstört. Herr, was soll das? Was mache ich hier? Was kann ich schon beitragen? Und in meiner Not, ich bin wirklich sprichwörtlichen Boden auf dich neu ich hab noch mehr als sitzen. Und, äh, hat das gemacht, was ich in diesen Situationen oft mache, wo ich nicht weiß, was ich schon mache, ist eigentlich Bibel aufgeschlagen. Und dann komme ich zu folgendem Vers. Und der Vers steht im Matthäus 13, 31, 32. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinem Feld seht. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und sich in dessen Zweigen, in dessen Zweigen sie nisten. Ich der Vers und ich ein zweites Mal innerlich zerbrochen. Mal die Konfrontation mit dieser Not, meine, meine Unmöglichkeit, mit das Leid zu erleben. Und beim zweiten Mal zu sehen, Gott, der mich wie überführt. Ich habe mein Beitrag, das, was ich leisten können konnte, nicht gering geachtet. Und Gott kommt und rettet durch die Bibelstelle zu mir und sagt, hey, das, was du zu hesch, hast, mag dir vielleicht schienen wie ein Senfkorn. Aber was daraus wird, siehst du jetzt nicht. Und das ist mehr, das, ich bin wie das zweites Mal zerbrochen, weil, Gott mir hier wie überführt hat. Und der Gedanke, was kann ich bringen, das kann ich überhaupt einen Unterschied machen. In dem Zusammenhang möchte ich das so, jetzt aufgreifen, was wir vorher gehört haben, von Selbstwert. Also, wenn du, wenn betrifft, den Eindruck, den du vorher gehört hast, von Minderwertigkeit, das Gefühl, dann lass nicht nur im Hinblick auf Gerechtigkeit jetzt zu, sondern auch im Hinblick auf das. Ich möchte nämlich genau diesen Gedanken noch weiterführen, ähm, was ist mein Teil, was, was kann ich beitragen? Äh, Längt es, was ich kann geben Und ich möchte dazu eine weitere Bibelstelle anschauen, und zwar in Markus 6, 34 bis 44. Wenn ich, ich lese jetzt mal vor. He? Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren Schafe, die keine Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfe gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch jenen was zu essen. Dann sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr denn? fragte er zurück, geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, wir haben fünf, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 150 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brachte er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie, der, damit sie sie der Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurden noch zwölf Körbe voll Reste gesammelt. Ich finde die Geschichte extrem berührend im Hinblick auf das Thema. Das hier am Anfang, also die Jünger sind schon Lang unterwegs gewesen mit Jesus. Sie haben gesehen, wie, wie Jesus die Zeichen wundervoll gebracht hat. Hier am Anfang, im ersten Vers, ist die Rede davon, dass Jesus hat mitleid hatte und dass er die Leute hat gelehrt hat. Jetzt, das ist im Markus-Evangelium. Die gleiche Geschichte lesen wir noch in, anderen, in anderen Evangelien. Und dort ist auch die Rede davon, dass er die Leute hat geheilt hat. Also, Jesus hat sich den Menschen zugewendet in Wort, also Lehr, in Zeichen und Wunder. Und dann kommen wir zum eigentlich spannenden Teil. Und ich möchte jetzt hier den Text mal ein bisschen Vers für Vers mit euch anschauen. Im Vers 35, 36 lesen wir, wie eben die Jünger Jesus darauf aufmerksam machen. Hey, die Leute haben Hunger, schick doch die hei Die Jünger haben einen Missstand wahrgenommen. Sie haben wahrgenommen, hey, wir sind hier abgelegen. Die haben Hunger, da muss man etwas unternehmen, sonst kommt es nicht gut. Jetzt im Thema soziale Gerechtigkeit. Ist dir auch schon so gegangen? Du hast etwas gesehen, du hast eine Not gesehen, du hast vielleicht einen Bettler auf der Straße gesehen oder ist etwas? Und du sagst wie, hey, Herr, mach doch etwas? Herr, greif ein. Mir ist es schon viel so gegangen. Spannend ist, wenn wir die Reaktion von Jesus anschauen. Die jüngere EMS stand wahrgenommen, was macht Jesus im Vers 37. Geben doch ihr ihnen etwas zu essen. Jesus dreht jeder Spieß um. Der Typ, die Jünger sind, zu ihm kam und gesagt, hey, mach etwas, tu doch, tu etwas. Wo er erlebt wie er immer ist, hat, gewirkt, erlebt hat, wie er Wunder gemacht und so, und sie er auf ihn geschaut. Und Jesus dreht den Spieß um und sagt, hey, geh doch, die, mach doch dir etwas. Wie reagieren die Jünger? Im gleichen Vers. Sie reagieren völlig ungehalten. Das heisst, ja, wir müssen für 200 denaren müssten wir gar Brot kaufen? Jetzt, damit man das ein bisschen besser versteht, das ist eine sehr hohe Summe, wenn wir haben auch gelesen, es ist es war ein abgelegener Ort, gewesen, wie und um mal aus der Welt hätten, die auf so, die so kurzer Zeit so ein Brot für alle, die ich einkaufen, auftreiben. Also Mit anderen Wort, die, die, die Frage, die Forderung, die Jesus hier gestellt hat, war eigentlich unmöglich. Gewesen. Jesus hat eine unmögliche Forderung gestellt. Die Jünger sagen, wir haben, wir haben gar nicht, das lernt gar nicht. Und Jesus fragt dann zurück, und das ist für mich so ein bisschen der Höhepunkt heute, wo sie sagen, hey, das, das geht ja gar nicht, wir haben gar nicht genug. So hat dann Jesus gefragt zurück, ja, was hat er denn? Und in dieser Situation ist Jesus nicht daran interessiert, wie viel Geld hat oder so. Er fragt sie, was habt ihr, was kann beitragen? Jesus ist sich sehr bewusst, gewesen, dass die Frage eigentlich unmöglich war. Er hat ja zum Beispiel auch können, einfach aus den Steinen, die es dort hat, kann. man lesen, dass es auf einem Berg war, er hat auch aus den Steinen Brot machen also Er hat ganz bewusst die Jünger mit einbeziehen, er hat ganz bewusst wollen sie herausfordern. Und die Jünger schickt sie, sie haben schauen. Und die Jünger sagen, wir haben... Wir haben wir haben fünf Brot, und zwei Fische. Und das lenkt ja an Und das Spannende ist hier, Jesus ist nicht an den menschlichen Unmöglichkeiten interessiert. Es im Thema soziale Gerechtigkeit, wo wir oft uns einfach, wie wir fühlen, uns so, was kann ich schon machen? Er ist nicht daran interessiert, was wir nicht können, sondern er ist daran interessiert, dass das, was wir können. Der kleine Beitrag, den wir, den wir sehen. Dass wir das teilen. Wir sind oft versucht zu denken, ja, damit wirklich etwas passieren kann, müsste man irgendwie Bundesrat sein. Oder man müsste irgendeinen sehr einflussreichen Medienmogul vielleicht. Aber Jesus dreht jeden Spiel um. Er sagt, das Kleine, was hast du zu geben? Egal wie gross es ist. Eben, wir kennen den Rest der Geschichte. Die fünf Brote, die zwei Fische haben gelängt. Wie gesagt, für mich steht hier nicht das Wunder für Brotvermehrung im Zentrum, sondern das Wunder vom Jünger einbringen, die Jünger herausfordern, der Teil beizutragen. Jetzt, was könnte es für uns heißen? Vielleicht heißt es für dich, vielleicht hast du einen Nachmittag frei in der Woche, und kennst ein neben Nebendran, wo immer mühevoll ihre Tasche heimträgt. Vielleicht könntest du ihr helfen. Vielleicht kennst du eine lehrziehende Frau in deiner Umgebung. Oder du könntest ihrem, ihrem mal zum Kind schauen. Vielleicht könntest du auch UNO-Generalsekretär werden. Bundesrat. Wer weiss. Es geht nicht um das Mass, aber es geht darum, dass du die Beitragst. Es könnte aber vielleicht auch bedeuten, dass du dir einfach mal anfasst Gedanken machen über deinen Konsum. Was konsumiere ich? Und was hat es für Auswirkungen an anderen Orten? In diesem Thema lässt uns einfach gemeinsam in dieser Hinsicht einander Ideen geben. Was könnte mit Teil sein? Wo könnte ich etwas beitragen? Ich glaube, das haben wir nie ausgelehrt. Leute, uns das gemeinsam machen, in oh, der Woche, in der Woche oder so. Lass uns überlegen, hey, was könnte unser Beitrag sein? Was könnte mein persönlicher Beitrag sein? Als ich dann in Kinshasa mich wieder da wusste ich innerlich, es hey, wird sich lohnen. Ich bin richtig wieder ich habe richtig wieder Kraft gefasst. Ich richtig motiviert, gewesen, mich einzusetzen. Und wisst ihr, ich will nie mehr denken, dass das, was ich jetzt gegeben habe, zu klein ist. Ich will nie mehr denken, dass mein Beitrag, dass die Beitrag, dass der keine Auswirkungen kann. Auch wenn mein Beitrag so klein ist wie ein Senfkorn oder so unscheinbar wie fünf Brot und zwei Fische. Debo wird uns jetzt noch etwas über einen Aspekt sagen, gemeinschaftlich das machen und nicht nur alleine.
1: Merci, Matt. Der Matt hat davon geredet, einen persönlichen Beitrag nicht klein zu achten. Und ich möchte noch etwas weitergehen und einen anderen Aspekt beleuchten. Und ich möchte darüber reden, dass soziale Gerechtigkeit ein Gemeinschaftsunternehmen ist. Ich wollte zuerst ein Gemeinschaftswerk nennen, aber dann hat man mir gesagt, das ist ein altmodischer Begriff, Werk. Das verstehen wir nicht so, weil ich möchte, dass dir meine Predigt verstehen, habe ich jetzt den Titel geändert. Das Gemeinschaftsunternehmen, damit meine ich eigentlich dass ein Unternehmen, ein Unterfangen, das von vielen zusammengestellt ist. Ich kenne so Gedanken, wie der Matt am Anfang auch gesagt hat, von, ja, die Person macht so viel und ich mache nichts und es ist mein Beitrag in dem Ganzen auch sehr gut. Und ich möchte über etwas reden, was mir extrem gut hilft, mit so Gedanken umzugehen. Und das ist eben der Gedanke, ich darf nicht so fest rumlaufen, muss ich ähm, der Gedanke, dass wir alle zusammen an einem Gemeinschaftsweg bauen. Dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit ist ein Gemeinschaftsweg, ein Gemeinschaftsunternehmen. Und ich glaube, es ist darum, ein Gemeinschaftsunternehmen, weil wir alle zusammen eingeladen sind, dort unseren Beitrag zu leisten. Und, ähm, Im Buch Nehemiah lesen wir davon, dass das Volk Israel, die Stadt Jerusalem wo am Boden, äh, Schutt und asche geleitet wurde und die Stadtmauer wieder aufgebaut der Nehemiah hat davon gehört, er hat in Babylon einen Job als Mundschenk gehabt und ist zurückgegangen, wo er hat die Stadtmauer wieder aufbauen wollte. Und, ähm, ich finde, der Bau der Stadtmauer, das ist im dritten Kapitel, Nehemia. Nehemiah, die dürft es gerne aufschlagen, wenn der eure Bibel hier habt, ähm, beschrieben. Und ich finde, es ist ein wunderschönes, Bild von so einem Gemeinschaftsunternehmen. Und darum möchte ich das eigentlich, das Bild von dieser, vom Bau dieser Stadtmauer auf unser Streben nach sozialer Gerechtigkeit übertragen. Und wir sind dort drei Punkte wichtig geworden. Und der erste ist, es braucht eine persönliche Entscheidung. Wir lesen im Vers 5, Das heisst, ähm, dass sich Männer in, äh, von der Stadt, also die führenden Männer von der Stadt Tekoa, heißt, ähm, sie waren zu stolz, um sich an der Arbeit für den Herrn zu beteiligen. Das impliziert, es braucht die Entscheidung, eben sich stolz abzulegen und sich die eigenen Bedürfnis für das Gesamte auf das Gas braucht vielleicht es es gewisses Verlassen der Komfortzone, das braucht es definitiv. Es braucht ein Betreten von Neuland, von unbekanntem Boden. Und eben die Entscheidung, doch, ich will da meinen Beitrag leisten. Und die Entscheidung, ich da bin ich überzeugt, die treffen wir nicht einmal und er ist kritz für immer und ewig. Ich, habe, ich bin eigentlich überzeugt, die müssen wir wahrscheinlich täglich wieder Vielleicht hundertmal am Tag, immer wieder, wenn wir so mit so Situationen konfrontiert sind. Wie der sagt, hat die Ungerechtigkeit müssen wir entscheiden. Ich will mitmachen in diesem Gemeinschaftsweg. Und ja, die letzte Woche, aber ich habe mich schon, recht, äh, schon viel mit dem Thema auseinander, aber letzte Woche bin ich einem Menschen begegnet und der ist wirklich mega hilfsbedürftig. Aber er hat sich in der Vergangenheit hat Vertrauen missbraucht. Er hat sich wirklich nicht so verhalten wie es nach meiner Ansicht korrekt wäre. Und ich habe mich dabei entdeckt, dass ich wirklich so richtig mein Herz hätte werden. Und ja, ich bin fast verschrocken, ich ich will das nicht zulassen. Ich wollte nicht, dass mein Herz weich ist, nur wenn ich das Gefühl habe, die Person hat es scheinbar verdient. Sondern ich wollte immer wieder beten, dass Gott mein Herz beim Herzen macht. Ich wollte immer wieder beten, dass auch mein Herz bricht für was sein Herz ist. ist. Das ist immer wieder die Entscheidung. Wir gehen weiter im Vers 8, steht. Für den daneben anliegenden Abschnitt war der Goldschmied Usiel, der Sohn Harajas, verantwortlich. Der Salbenmischer Hananaya leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Diese beiden befestigten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Der gibt mir wahrscheinlich recht, dass Goldschmied und Salbenmischer beides nicht die Berufsgattungen sind, die man gerade zuerst mit dem Murbau in Verbindung bringt. Also jetzt Goldschmied kann man sagen, okay, ist vielleicht noch ein bisschen dekorativ und so, aber mit dem wirklich, mit der Essenz vom Murbau hat es überhaupt nichts zu tun. Die sind sich eher gewohnt gewesen, ein bisschen Feinstarbeit zu leisten, und jetzt sind sie plötzlich damit konfrontiert worden, jetzt haben sie Steine und ihre Hände mit Lehmdreckung machen. Trotzdem haben sich die zwei entschieden, doch wir machen mit in diesem Gemeinschaftsunternehmen. Ich habe eine Schwester und die ist, ich bewundere sie wirklich mega. Sie ist ein wahnsinnig sozialer Mensch. Und ich, ich weiß noch, ich habe früher immer gedacht, ja, Daniela, die ist jetzt auch so, sie deckt den Sozialteil unserer Familie ab. Und... Ähm, Sie ist halt jetzt sozial, darum studiert sie soziale Arbeit. Ich bin weniger sozial, darum gehe ich in die Wirtschaft. Gut, es hat mich dann auch eingeholt, dass man in der Wirtschaft sozial sein soll. Das wissen die ja auch. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, ich wollte mich entscheiden, oder ich wollte mit, mit Ausländern, ich wollte mit Randständigen, ich wollte mit Menschen am Rahmen dieser Gesellschaft und um marginalisierten Menschen in Kontakt kommen, nicht weil ich das Gefühl habe, Juhui, das ist jetzt meine grösste Begabung und im Gabetest Nummer eins, sondern wo ich weiss, wo ich lese in der Bebu, dass Jesus sich zuerst mal mit diesen Menschen hat. Und ich bin wirklich überzeugt, wenn Jesus heute wiederkommen, würde, würde er wahrscheinlich zuerst mal eine geist killen sich mit diesen Leuten auseinandersetzen und sich mit diesen Menschen anfreunden. Aber ich bin manchmal masslos überfordert. Und wahrscheinlich fühle ich mich manchmal so wie der Salbermischer. Ich bin überzeugt, dass der Salbermischer, als ich den ersten Stein gelegt hat, hat er sich auch extrem überfordert gefühlt. So, was mache ich jetzt mit dem Stein? Und ähm, dort hilft es mir, einfach zu wissen, hey, aber ich habe mich entschieden. Ich mache bei diesem Gemeinschaftsunternehmen mit. Ich will meinen Beitrag leisten. Der zweite Punkt, der mir ist wichtig wurde. Hier, der Teil, den der vorhat, Teil, der ist ein Teil eines größeren Ganzen. Im Vers 4, den Wiederaufbau des nächsten Mauerabschnitts, leitete Mermot, der Sohn Urias und Enkel von Hakots. Daneben arbeitete Meshulam, der Sohn Berachias und Enkel Mescheserabels. Zadok, der Sohn Banas, besetzte das folgende Teilstück aus. Das ganze praktisch, das ganze dritte Kapitel ist so. Der hat der, der gemacht, der hat der, der gemacht, der hat der, der gemacht. Und ich habe mir schon, wenn ich das gelesen hab, mir überlegt, wieso steht das da so genau? Es könnte ja auch heissen, das Volk Israel baute gemeinsam die Stadtmauer wieder auf. Aber anscheinend ist es am Autor sehr wichtig sich den Einzelbeitrag rauszuheben. Wenn jetzt ein Teilstück Bauleiter hätte, gesagt, hätte gesagt, oh, weißt du, das ist mir jetzt voll zu blöd. Zum Beispiel das Abmischen, ich hätte gesagt, weißt, ich du, also die Murbau ich gehe wieder meine selben zusammen mischen. Das hat die Auswirkungen gehabt auf das Ganze gehabt. Überlegt mal eine Stadtmauer, die eine Lücke aufweist. Die bringt genau gar nichts. Der sind ja die anderen Teile völlig vernünftig. Wenn eine Stadtmauer eine Lücke hat, dann findet er dort rein. Und dann, eben, die Mauer ist vernünftig. Und für mich ist es ganz konkret, dass beim Konsum von Fairtrade-Gütern, ähm, das ist eben mein Teil, den ich im Ganzen grossen, Beitragen. Und dann bekommt das Ganze ganz eine ganz andere Bedeutung. Weil es eben, wenn ich meinen Beitrag nicht leiste, dann fehlt der. Es gibt eine Gruppe in der Community, die regelmäßig Sandwich-Gek verteilen an Anständige. Oder andere Hauskreise in der Community hat im Rahmen des Dienstes Nächsten eine Familie adoptiert. Und die regelmäßig für die äh, bedürftige Familien Lebensmittel sammeln. Und mir berührt es extrem, einfach zu hören, wie Menschen aus der weniger Bern, aus der Community, ihren Teil zu dem größeren Ganzen beitragen. Und ich bin überzeugt, wenn wir zurückkommen zum Salbenmeister, dass es ihn in seiner wahrscheinlichen Überforderung extrem ermutigt hat, zu sehen, wie die hier rundum alle on-bauen sind. Ich bin dieses Jahr in der Jury vom ähm, Persönlichkeitspreis, der äh, jedes Jahr an der Stop-Armut-Konferenz verleihen wird. Verleiht wird. Und in dieser Kategorie Persönlichkeitspreis wird ein langfristiges und radikales Engagement für die Armen, ähm, komplette Hingabe, persönliche Hingabe und es inspirierendes Vorbild sein wird dort, ähm, beurteilt. Und, ähm, als ich so angefangen habe, die sechs Persönlichkeiten oder SE ähm, mit, mit dem auseinandersetzen und anfangen zu beurteilen habe ich mich plötzlich so ach, mega klein gefühlt, das Gefühl jetzt lese ich da von, von einer Familie die mit einem einjährigen Kind nach die Slums von Manila ist gereist Die hat dort etwa zehn Jahre unter den, mit der Armen der ärmsten unter den ärmsten der der gelebt und, und, ich, und ich, soll beurteilen, wer jetzt diesen äh, Preis bekommt. Das ist doch völlig absurd. Dort hilft es mir ganz konkret, zu wissen, dass wir das Gemeinschaftswerk bauen. Und ich will nicht Gedanken von schlechten Gewissen, oh, uh, die machen so viel, ich muss wahrscheinlich auch mehr machen. Wenn ich mehr machen soll, dann möchte ich, dass das mir Jesus sagt, und nicht schlechte Gewissen oder vergleichen die Gedanken, ah, ähm, oh ja, die machen so viel und ich so wenig, es bringt gar nichts. Sondern ich wollte, dass mir die Persönlichkeiten inspirieren. Ich wollte, dass sie mehr ermutigen. Hey, wenn ich sehe, wie die Menschen wie wild an ihrem Gemeinschafts-, an diesem Gemeinschaftsunternehmen bauen, dann inspiriert mich das, dann ermutigt mir das, in meinem Teil, in dem, was ich tue, genauso alles zu geben. Der Gedanke, dass wir Teil eines von einem grossen Ganzen, der begeistert mich, weil zum einen gibt es Team, euch allen, der persönliche Beitrag, es gibt euch äh, einen Beitrag extrem bedütig. Gleichzeitig seid ihr Teil von einer größeren Ganzen und es nimmt euch die Last, uns die Last weg, dass wir die ganze Welt allein retten Und Das, ah, das ist so entspannend, nicht? Mir entspannt das extrem. Der dritte Punkt und letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist die Abhängigkeit von Gott. Wir lesen, wenn ihr das Buch Nehemiah noch nicht gelesen habt oder auch wenn ihr es schon gelesen habt, es ist absolut eines der besten Bücher, lesen es unbedingt, es ist so cool. Jedenfalls geht es weiter und wir lesen dort, wie, ähm, wie das Volk Israel und vor allem auch Nehemiah immer wieder mit ihrer Schwachheit sind konfrontiert wurden. Sie sind von ihren blöden Finden immer wieder fertig gemacht worden. Und Nehemiah musste immer wieder beten, okay, Herr, wir brauchen den. Und ähm, im Vers 6, nein, im Kapitel 6, 15 und 16 lesen wir nach. Die, die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Monat des, am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hat. Ich finde es absolut der Hammer. Hey, ich wünsche mir, dass Menschen, wenn sie uns das Gemeinschaftsunternehmen anschauen, wenn sie sehen, wie wir gemeinsam nach sozialer Gerechtigkeit streben, dass sie Gott in dem sehen, dass sie Gottes übernatürliche Kraft in dem sehen. Es ist völlig unmöglich, eine Stadtmur in 52 Tagen aufzubauen. Das ist unmöglich, aber das hat funktioniert, weil Gott dahinter gestanden, weil sie sich von ihm abhängig gemacht haben und weil alle gemeinsam an dieser Stadtmauer gebaut haben. Das hat es möglich gemacht. Und schließlich, ich glaube, dass wirklich die Abhängigkeit von Gott immer wieder, das soll der Ursprung sein von jeder Entscheidung das soll der Ursprung sein von jedem Handeln sein, wir machen. Ich bin überzeugt, das ist wir uns immer wieder, vielleicht täglich, hundertmal, immer wieder entscheiden, an diesem Gemeinschaftsunternehmen mitzubauen. Wenn wir vorher gab, immer wieder unseren Teil in dieser, Mauer, äh, in dieser Mauer von Streben nach sozialer Gerechtigkeit bauen und uns immer und immer wieder von Gott abhängig machen, dann werden wir Wunder sehen in Sachen sozialer Gerechtigkeit, die unsere Vorstellungen bei weitem übersteigen. Und ich freue mich extrem darauf. Und ich freue mich mit euch zusammen, an dem Gemeinschaftsunternehmen zu bauen. Das macht echt mega Spaß. Genau. Ist <lacht> ah ja ja Okay.